1: I dagens avsnitt så intervjuar jag Cecilia Norlin från Optimal Hälsa Stockholm som är sjuksköterska och näringsterapeut med funktionsmedicinsk inriktning. Vi kommer prata om funktionsmedicinska tester och vad det finns för olika tester, ge en överblick på det här och prata lite om vad de kan tala om för någonting. Men först kommer jag och Kenle prata lite om funktionsmedicin och vad det är för någonting. Men då vill vi veta lite vad funktionsmedicin är.
0: Ja, det är något som jag fått en, en del frågor om. Och det här är av förklarliga skäl eftersom vi har nämnt ordet några gånger. Och eh, det här är något som på intåg i Sverige just nu. Eh, någonting som växer och är inom eh, paleoområdet framförallt i USA. Och eh, då av naturliga skäl också kommer hit. Eh, men vad funktionsmedicin är, alltså det är, till att börja med en ganska bred term. Och det finns en mängd olika Typer av utövare som kallar sin verksamhet för funktionsmedicin. Det finns konventionella medicinare. Det finns näringsterapeuter, kiropraktorer, akupunktörer. En mängd olika riktningar inom alternativmediciner helt enkelt. Så om man är lite ny på området. och Alltså om man har kronisk ohälsa säger vi. Så... Det är kanske inte den bästa vägen att gå direkt ut i djungeln här. Och börja leta efter en funktionsmedicin om man har kroniska hälsoproblem Utan det första steget är såklart att tillämpa autoimmunpaleo eller paleokosten. Under ja, men minst en månad för att sen liksom göra en bedömning och se, börja mina symptom röra på sig här. För att otroligt ofta så ligger ju kosten och livsstilen till grund för kroniska hälsobesvär och autoimmunsjukdom. Mm. så att där börjar man alltid eh, sen så kan man gå vidare eh, om man inte når signifikanta resultat mm. så kan man då kan, kanske behöva gå vidare och testa och se finns det några finns det några funktionella hinder till varför min kropp inte återhämtar sig på pallio? Mm. finns det infektioner finns det SIBO, finns det parasiter, finns det i vissa sällsynta fall kanske toxicitet eller näringsbrist. eller andra hinder. Mm. Och det är det man tittar på inom funktionsmedicinen. Inom skolmedicinen, om man ställer det i kontrast till funktionsmedicinen. Vilket man kanske borde göra. Så tittar man inom skolmedicinen mycket på mönster när det gäller symptom. Och försöker hitta rätt namn för att sätta på den sjukdomen. Och då det till den diagnosen och det namnet så finns det best practices när det gäller Läkemedelsbehandlingar i allmänhet När det gäller kroniska tillstånd Och då behandlar man det symptomet. Den funktionella approachen När det gäller medicin är mycket bredare Man försöker se mönster När det gäller övergripande begrepp som Vi pratar ju om inflammation hela tiden mm. Inflammation är ett sånt Övergripande begrepp Som, som återfinns i en mängd olika Specialistinriktningar eh, Inom den konventionella vården Mm. Så det, och, och inflammation kan ha flera olika orsaker när det gäller kostinfektioner eller, eller eh, toxicitet eller en, en mängd olika orsaker. Det är inte riktigt så man ser inom skolmedicinen. Och det är det som är skillnaden i synsätt mellan funktionsmedicin och skolmedicin. Så att synsättet inom evolutionsmedicin och funktionsmedicin, det är ju att man, man har det den... Eh, helhetsbilden över orsakskedjor när det gäller hur kronisk sjukdom uppstår. Mm. Så det är därför funktionsmedicinen och evolutionsmedicinen passar så väldigt bra ihop. Just det. Mm.
1: det evolutionsmedicinen handlar om den, mycket den kost och den livsstil som vi är byggda för. Ja. Och, och i, i funktionsmedicinen så försöker man strukturera... liksom obalanserna på något sätt och liksom hitta orsakerna
0: ja, det är ett strukturerat, förfarande, mm, när det strukturerat gäller att, förfarande när det gäller att gå till botten med, mm. som är ofta baserat på eh, frågeformulär som, som vi också har använt mm. under lång tid mm. och kombinerar det med olika typer av relevant testning Just det. Eh, så att egentligen så finns det väldigt mycket överlapp precis Mm.
1: Och det är därför vi tänkte att vi skulle ge en liten överblick på olika tester idag. Mm. Eller hur? Så vi valde att bjuda in Cecilia Norlin på
0: optimalhälsa.com. Väldigt spännande.
1: Det ja, bli... det ska bli spännande. Men välkommen hit Cecilia Norlin. Tack. Mm. Roligt att du är här. Och du är ju näringsterapeut. Mm. Men du är också sjuksköterska. Kan du berätta lite om den här övergången och... Din bakgrund lite grann.
3: Um, jag har varit sjuksköterska i 20 år. Och redan under utbildningstiden så kände jag att jag tyckte att det inte riktigt räckte. Jag ville lära mig någonting mer. Och jag har alltid varit intresserad av komplementär och alternativ medicin. Um, så att när det gavs möjlighet efter ett antal år så uh, började jag läsa till näringsrapeft. Och då hade jag tänkt länge, länge, länge. Vad är det jag ska läsa? Och i och med att biokemin i kroppen är så otroligt viktigt och näringen kommer in där med vitaminer, mineraler och enzymer och så vidare. Så kände jag att ja, men det är näringsterapeut jag ska läsa det. Mm. Ah, spännande. Ja. Så jag började arbeta som näringsterapeut ah. för tio år sedan. Mm. Och sen så har det ökat mm. mer och mer. Och nu så arbetar jag på heltid. Mm. Så med du började
1: med min sjuksköterska? Och ja, jag parallellt. jobbade parallellt ah. i till
3: början. Ah. Men vad gör en näringsterapeut då? En näringsterapeut lär ju sig hur man arbetar med kosten. Man tittar också mycket på hur man kan jobba med vitaminer och mineraler. Och sen ingår det lite analyser som man lär sig under utbildningen. Då. Mm. Men det är mest fokuserat på kost och näring. Mm. Mm.
1: Så lite sådär att det kan liksom gå lite parallellt med kostrådgivare och dietister. Och precis, mm. precis. Mm.
3: Så kan man tänka. Mm. Mm.
1: Men sen så är ju du liksom näringsterapeut med funktionsmedicinsk inriktning.
3: Mm. Och vad innebär det? Vad adderar vi då till detta? Till detta, ja. ja. Det innebär att då jobbar jag efter den funktionsmedicinska modellen. Och det finns ju en matrix som man pratar mm. om där. Så att vad man utgår ifrån, det är ju... Att försöka hitta orsaken till problemen. Mm. Och då tittar man också utifrån biokemi. Och man eh, samråder mycket med, med kunder som kommer. Då, så att man arbetar tillsammans. Man tittar också på eh, en helhetsbild. Så man tar hänsyn till allt från näring, motion, kost, sömn, stress och så vidare. Eh, så att man tittar på många olika saker. som mm. eh, man väver in det. Och man tittar också på om det kan ha varit... Tidigare händelser som kan ha triggat igång någonting mm. som man nu tycker att man har besvär med. Mm. Man försöker få en helhetsbild. Och det som är viktigast av allt är att man också jobbar mycket fler analyser än vad man gör som näringsterapeut. Mm. Just det. Så att du kände att, att du fick större möjligheter när du... Vården. Precis, och ah. precis. i och med att jag också är sjuksköterska så är man ju van vid att man gör analyser på mm. patienterna som kommer i sjukvården. Mm. Så för mig var det väldigt viktigt att också kunna addera analyser. Det var det jag tyckte att jag behövde mera mm. för att kunna göra ett bättre jobb. Mm. Just det.
1: Och nu nämnde du sjukvården då, för du har ju erfarenhet därifrån också, den mm. reguljära sjukvården man ska säga. För det här mm. ligger ju utanför den reguljära sjukvården. Um, hur ser du på din roll,
3: roll i, i relation till den reguljära sjukvården? Jag ser mig som ett komplement. Mm. Tidigt så har jag intresserat mig för det som heter integrativ medicin. Mm. Och det är ju egentligen att man försöker samverka så Man plockar de bästa bitarna från skolmedicinska sjukvården. Mm. Och från komplementärmedicinen. Mm. Och då ser jag det som jag gör idag som en sån blandning. Mm. Och jag tycker det är toppen. Och sen så är det också väldigt skönt att ha den bakgrunden jag har med mig. Därför mm. då vet jag att kommer någon med vissa typer av problem... Så händer det att jag hänvisar dem till sjukvården först. Mm. Mm. Så att jag ser ja. mig som ett komplement till det som man gör i sjukvården. Mm. Mm. För det
1: känns ju liksom viktigt också att vi har ju en skattefinansierad sjukvård. Där vi måste använda den. Precis. Eh, och, och det är det också med de här testerna att det känns viktigt att vi pratar om vad de innebär. För att man ska inte bara ta en massa tester. Alltså det är dyrt också. Det är, det är ju liksom privatpersonerna mm. som betalar det. Mm. Så, så här, då ska man ta det som är det verkligen som man behöver ta.
3: Mm. Liksom. Ja. Och sen får man ju inte glömma bort att läkarna har en lång och gedigen utbildning. Sen mm. kan de inte allt. Det är precis som att vi som jobbar med näring, vi kan inte allt heller. Nej. Så att jag ser ju att vi kan komplettera varandra. Mm. Sjukvården kan ju också göra helt andra typer av analyser. Exempelvis mm. röntgenundersökningar av olika slag. De kan ju göra koloskopi, gastroskopi och så vidare. Mm. Så att... Eh, sjukvården kan göra helt andra saker mm. än det som vi kan göra och därför så kan man komplettera varandra. Mm. Går det att samverka på något sätt också med sjukvården? Det finns ju läkare som är intresserade och som är nyfikna på det här men mm. det är ju fortfarande inte riktigt okej okay, så att, eh, mm. tyvärr inte riktigt mm. än. Inte samverka på det sättet. Utan inte samarbete nej. så som nej. man skulle hoppas. I, nej, i team, men vi liksom kanske kanske mm. kommer dit. Ja. Mm. Okay. Patienterna och kunderna efterfrågar. Ja, just det.
1: Men, men nu ska vi liksom försöka skapa en liten överblick på de här olika testerna som man kan ta. Och, mm. alltså, jag vet inte om du håller med, men så, som, som vi resonerar till det alltså, Det första man behöver göra egentligen, om man har något hälsobesvär det är ju att äta hälsosamt. Absolut. Eh, ja, det är liksom första steget. Och, och de sakerna mm. som du nämnde också kring funktionsmedicinen som är liksom sömn och stress och rörelse och maten. Liksom. Mm. Och sen när man inte har man lagt grunden så... Då kanske det är dags för testerna.
3: Eller hur tänker du? Jo men så kan man tänka. Jag tycker mm. att det är väldigt vettigt. Mm. Jag tycker alltid att man ska börja med livstidsförändringar. Och kostförändringarna mm. först. Och se hur långt man kommer med dem. Mm. Um. Tycker man inte att det räcker, ja, men då ska man ju också självklart om det är mer akut söka sjukvården först mm. för att se, kan det vara något annat som man inte tänker på? Mm. De flesta som kommer till mig, de har redan varit i sjukvården och tycker kanske att de har fått hjälp till viss del och en del känner sig missnöjda och tycker inte att de har fått hjälp hela vägen. Mm. Så många har redan påbörjat den här resan med att börja förändra livsstilen mm. med att tänka hur de motionerar och lite grann vad de äter. Sen kanske det inte är fullt ut Nej. och då kan det vara relevant att lägga till en test. Mm. Ibland kan det också vara relevant att man tittar på hur kan vi förändra kosten. Och då mm. måste man ju alltid börja där kunden är. Mm. Ibland går det inte att göra för drastiska förändringar på en gång. Nej. För en del kan komma och vilja ha hjälp bara med det. Så att det händer ju att man har kunder som inte gör några analyser mm. utan vet att det finns att göra längre fram. Mm. Om det vi börjar med inte räcker. Precis, för att om man, om man med hjälp av kosten mår mycket bättre.
1: Precis. Så kanske inte man måste göra den där det är lite när, Om den omläggningen inte hjälper. Så att säga.
3: Ja. Inte. Och sen är det ju så att det finns ju många olika analyser att göra. Mm. Och ibland när, man, när jag berättar om de olika analyserna som vi ska göra så är det många som vill göra flera. Det är ju en kostnadsfråga självklart. Mm. Men i första hand så är det, ju det att börja man göra ett test och jobba efter det resultatet mm. så kan man många gånger få så pass stora förändringar. Så att det kanske inte är relevant att göra den andra testen som Nej, man tänker från början. Eller så är det någonting kvar som man kanske inte har tänkt på. Mm. Eller som blir tydligare. Som gör att det är ett helt annat test som kanske är relevant att lägga till längre fram.
1: Mm. Ja, intressant. Um, sa vi det där varför man kan behöva ta funktionsmedicinska tester? Det, den frågan.
3: Um, har vi besvara? Nej, vi har inte pratat riktigt om nej. det. Det kan ju bero på många olika saker. Um, man kan ju, Det händer ju... Folk söker ju för många olika problem. Det kan vara allt från att de har svårt att sova till att de har allergier och överskänsligheter, Att de kanske inte tål dofter eller någonting annat. En del har hormoniella problem, en del har problem med sin kölskörtel. Mag och tarmproblem, jättevanligt. Så det kan vara många olika saker. Och då gäller det att börja bena i det här. Vad kan vara relevant att mäta. Mm. om man då har gjort vissa grundläggande förändringar och inte fått hjälp. Mm. Um, och många gånger så, som jag sa tidigare så har de ju varit i sjukvården och kanske fått läkemedel eh, som hjälper till en viss del. Men där är det ju också det att en del vill inte att det bara ska vara symptomlindring. Det kan vara relevant Just i nuläget. Därför att man mår så pass dåligt om man inte tar medicinen. Och då ska mm. man ju göra det. Men de flesta har en ambition att försöka trappa ut medicinen. Eller ta så lite som möjligt av vissa mediciner. Och då pratar jag i första hand om vid behovsmediciner. Mm. Att man kanske har en allergi. Eller man har mm. något annat besvär som man hjälper mm. till med då. Kompletterar de här testerna de som sig i,
1: i regulära sjukvården? Då?
3: Um, vissa av testerna innehåller samma mätparametrar som sjukvården gör- men ofta är de ju uppbyggda på att de tar en bredare bild. Om man tar till exempel en test som heter CSAP- det är en avföringstest där man tittar på hur mage mår- framförallt hur tarmen mår. då tittar den på många olika parametrar. Den tittar på allt från hur din tarmflora ser ut- till om du har bakteriell överväxt. Finns det parasit, protozoer, amöber och så vidare i tarmen. Man tittar också på hur din matsmältning fungerar. Man tittar på om det finns inflammationsmarkörer. Man tittar också på ditt immunförsvar. Kortgärder, fettsyror och så vidare. Så man får en väldigt, väldigt bred bild i ett paket. Och flera av de här parametrarna. Inte alla, men flera av dem. De sitter även sjukvården på. Men då kanske de bara plockar ut en och tittar på den. Mm. Och då är det oftast för att de misstänker att det är någon form av sjukdomstillstånd. Medan jag tycker ju att den här testen kan vara relevant att göra om någon har massa problem med mag tarm. De kanske har varit på utlandssemester. De har redan sökt sjukvården men inte fått den hjälpen som de vill ha. Mm. För att i många fall, det kan vara en svampöverväxt. Men det kan i de flesta fall faktiskt vara att de har en rejäl obalans på sin tarmflora. Mm. Och då är det också relevant att mäta. Men vilken utav flororna är det som är problemet. Är det bifögruppen eller är det laktobasilgruppen? Eller någon annan grupp då?
1: Just det. Ja men det där är intressant. För det där är den. När du sa CSAP. Är det den comprehensive stool analysis? Precis.
3: Och parasitology. Med parasiter. För din fråga från början var ju egentligen. Vad skiljer mot sjukvården? Och då kan man säga att. Dels är det vissa saker som är samma, men generellt så är det ett bredare test. Man får ett helt annat, större svar mm. än vad man får i sjukvården i och med att de bara plockar ut vissa saker. De mäter inte heller alla de här parametrarna. Det är ju också att sjukvården är ju faktiskt fokuserad på att hjälpa de som är riktigt sjuka. Mm. Så att... Sen har vi ju de som inte mår bra men som fortfarande inte är friska. Och mm. det är ju den gruppen jag tycker är mm. intressant att hjälpa. Mm. Så man kan förebygga. Att så man kan förebygga sjuk. eller hjälpa till så att de inte behöver bli jättesjuka. Mm. Sjukvården gör vissa saker. Mm. Eh, men de tittar inte på allt. Och då kan, har man då gjort en analys eller flera i sjukvården och inte hittat någonting Då mm. kan man bara tänka ska vi ta på ett annat mm. sätt. Mm. Mm. Ah. Vad finns det mer för ord? Det finns tider? andra tester då. Det finns ju också att man kan titta i blodprov. Man kan mäta i saliv. Urin kan man mäta i. Vissa analyser görs i hår. Och sen är det jag för idag. Sen finns det också utandningstester som man kan mm. göra. Då är det ju test... Som, där man kan då mäta det. Det finns ju någonting som kallas för SIBO. Mm. Och det är det här small intestinal bowel overgrowth. Att man kan se att man kan ha en bakteriell överväxt även i tunntarmen. Mm. För avföringstesten som vi pratade om, den visar ju i första hand hur det ser ut i tjocktarmen. Mm. Medan man kan också överväxt i tunntarmen. Och då finns det ett test som heter SIBO. Och mm. det är ett utandningstest mm. för att se man får ju inte reda på vilka bakterier det är utan man bara ser att man har en överväxt. Mm. Och då blir det också att man får jobba lite liknande med att man jobbar med olika örter och mm. annat. Mm. Som kan ha då en bakteriell dödande effekt på de här. Det, Men det är svårt det är, att komma åt SIBO. Mm. Det är det. Och det är det
1: testet man gör för SIBO helt enkelt? Ja, det precis. Det, är, ja. det gör man inte i morgon. Nej, utan Nej. man gör
3: ett utan mm. i och med att det är i tunt termen. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Och sen de övriga då? Ja, mm. sen har man ju som man kan mäta urin. Och där har vi ju olika tester. Två som jag tror vi ska prata om idag. Mm. Den ena heter Organic Acid Comprehensive. Mm. Eh, och det är ju organiska syror. Mm. Och i den så får man ju en helt annan bild av hur den metaboliska funktionen är i kroppen. Mm. Så att man kan säga att det är en test som speglar ganska mycket vad som händer på cellnivå. Mm. Mm. Så det är en mycket intressant test. Mm. Um, och sen så har det även i URI man kan göra ett test som heter DATCH-testet. Mm. Och då får man en bild av hur HPA-axeln är. Mm. Det är ju där vi har våra steroida, våra könshormoner. Så mm. man ser lite grann hur hormonerna ser ut och också hur de bryts ner. Mm. Så den metaboliska processen för dem kan man säga. Mm. Eh, nedbrytningen då av östrogen och progesteron och testosteron till exempel mm. för det är också intressant att veta hur de faktiskt bryts ner, att man inte bara får ett värde, mm. utan ser också kan det brytas ner, för där kan det finnas genetiska komponenter som mm. gör att det inte fungerar så bra kanske mm. eh, man kan också behöva vissa typer av näringsstöda. Mm. jag ska bara mm. lägga till i darstestet mm. så ingår mm. också att man tittar på stresshormonerna ah. så där har mm. det även kortisolet mm och det har jag som mm. man mäter ja, sen kan man ju titta i saliv mm. där kan man också mäta hormoner och man mm. kan också mäta stresshormoner får mm. du bara de tre varianterna av estrogen men du mm. ser inte hur de bryts ner till sina hydroxyformer okay.
2: och det är och då, det man vill mm.
3: veta hur själva den här hur den nedbrytningen fungerar att mm. den fungerar bra för annars är det lite svårt att göra något åt det också. Kanske, Precis. Mm. Man får en mera... Om man tänker utifrån funktionsmedicin så vill man ju hela tiden veta. Men vad är orsaken till att saker mm. ser ut som de gör? Mm. Och då vill man ju ha ett svar som ger en ett, så mycket djup som mm. möjligt. Mm. För då är det lättare att förstå orsaken. Mm. Förstår Sen, just det, jag glömde på urintesten att säga att där kan man också mäta neurotransmittorer. mm. mm.
0: Och vad så talar de om?
3: Då får du ju reda på hur dina transmittelsubstansen, mm. hur, hur de ser ut så att säga. Mm. Eh, du har ju, det är dopamin, GABA, serotonin. Du har adrenalingruppen.
1: Mm. Mm. Så om man har obalanser där, vad kan
3: det säga då? Då får man ju reda på hur man omsätter de här. Och mm. de ingår också lite grann i den här organikasset. Mm. Okay. Då får man lite information om uh. det. Um, sen pratade vi om blodprover där kan man ju också se olika saker Det så kan du ju titta i helblod så att du mm. får fram hur det ser ut i själva blodkroppen mm. och du kan också titta i serum eller plasma det är ju den vätskan som mm. blodkropparna flyter omkring i mm. och då får man ju också fram då om hur mineralbalansen ser ut mm. man kan också i helblod mäta tungmetaller till exempel mm. Där man då kan differentiera mellan metylkvicksilver som du får från fisk. Mm. Och oorganisk kvicksilver som du får från amalgamfyllningar till exempel. Mm -hmm. man, kan se, man kan se var det mm. kommer ifrån. Precis. Mm. Mm. Så då delar man upp den. Mm. Och varför Denna är det relevant då? Yes. Ja, det är relevant att veta om du har aningens för höga kvicksilvernivåer. Mm. Man är ju aldrig förgiftad. Mm. För då är man på akutmottagningen mm. brukar säga. Men det kan vara så att det ligger och stör i bakgrunden. Mm. Så då är det relevant att veta men vad är källan då till mm. att jag har en förhördnivå mm. utav kvicksilver mm. till exempel. Sen i blodet kan du också se eh, mineralerna som jag var inne på. Mm. Men du ser också om du har andra tungmetaller som ligger mm. i för högt. Därför att de går på samma receptorer kan man säga. Okay. Har, har, mm. Eller de stör upptaget av vissa mineraler. Mm. Därför är det äh, intressant koppar att se. är det någonting som man också Precis. Mm. Koppar kan man också se då i helblod. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Um, men vad bra, nu känner jag att jag har fått en överblick. Har vi missat något viktigt test? Ja, jag glömde att säga att i blod kan man också titta på fettsyraprofilen ja. Omega-3 Omega Omega och omega-6 och omega-9 och en massa andra.
1: Just, det är väl ganska
3: grundläggande. Det kan vara väldigt viktigt ja. att kunna göra i många fall. Är inte
1: det, nästan det första man ska göra?
3: <laughs> Nej. Ja, Nej. det beror på vad man mm. har för bekymmer. Nej, men
1: bara som en generell hälsokontroll. Mm. Precis. Om man inte har så mycket besvär ja. så kan det vara relevant Då kan det vara jätte mm. att titta på. Mm.
3: Ja, man kan få mycket bra information mm. från där. Precis. Mm. För det är viktigt med Både att, att, i och med att det påverkar ju hur om man tänker att det är kopplat till inflammation
1: mm. Mm. att Just man
3: har en bra balans på sina omega 3 mm. och omega 6 för
1: mm. ja, bra, tack så mycket för den överblicken Men, men då skulle jag tycka det var roligt och eller intressant att gå in lite på den här comprehensive stool analysis. Uh -huh. Par Parasitology tror jag. Parasitology, uh. Uh -huh. um, Parasiter det um, i alla fall. För det, uh, det, för det är det man, man kan hitta där bland annat. Uh. Uh, um. Um, så i vilka fall kan det vara aktuellt att göra just det testet? Vad är olika symptom, liksom? Det kan
3: ju vara att man har jättemycket besvär med magen. Mm. Man kanske är väldigt förstoppad eller att man är väldigt gasig uppblåst. Det kan också vara att man har problem med diarréer. Mm. Um, det kan vara också om man har problem med till exempel reumatisk verk. Um, andra autoimmuna sjukdomar kan det också vara relevant. Och det är ju för att vi vet att våran tarmflora påverkar immunförsvaret. Mm. Så där kan man då, utifrån det perspektivet ibland, tycka att en avföringsanalys kan vara intressant för att se, är det någonting här som mm. gör att man får problem? Mm. Med exempelvis autoimmuna sjukdomar. Sen är det bara en pusselbit i alltihopa. Det är mm. inte hela svaret, men det är en pusselbit. Just det. Så, så vad, vad är det då man kan eh, hitta? Liksom? Det så kan man titta på om man har en obalans på tarmfloran. Mm. Mm. Och då kan man se mer exakt vilken typ av floran som är avvikande. Mm. Och det kan ju då påverka hur man väljer att ge kostnedskott till exempel. Mm. Man kan också se hur, om det finns problem med svampöverväxt. Och också olika typer av bakterier. Mm. Det kan också vara att man har problem med andra. Som parasiter, möber och protozoer mm. som jag sa. Mm. Den här testen har också en mätning där man tittar på vilka naturliga extrakt som då kan ha effekt. Mm. Det är som att göra en odling eh, som kan ha effekt på just de här bakterierna till exempel som, om det är en överväxt. Mm. Eh, men den gör också en benämning av vilka läkemedel som har effekt. Mm. Läkemedel
1: då inte, alltså då här pratar vi om vilka ja. parasiter som, eller vad sa du? Det kan
3: vara, det är framförallt för bakterier och svampen mm. Mm, som den tittar på. Så den ger både förslag på naturliga extrakt som mm. kan ha effekt mm. och det är den delen som jag arbetar med. Mm. Och sen har man den andra delen som visar mm. då vilka läkemedel som mm. skulle kunna funka mm. till exempel antibiotika eller... Ja.
1: Mm. Så, så hur skulle du säga då, om jag är väldigt intresserad kring det där med tarmfloran då, vad man mm. kan säga kring det. Uh -huh. Om man då säger att man har en obalans, uh -huh. som då jag antar att ganska många har. Väldigt många som har. Ja. Ja, alltså. <laughs> väldigt många obalans. <laughs> äm, uh -huh. äm, vad kan man göra? För du nämnde kost skott men jag tänker att det också kan ha att göra med kosten. Precis. Mm. Mm. Så, så vad, vad blir nästa steg då utifrån den där analysen?
3: Ja, det så blir det att man får titta över hur man ska justera kosten. Mm. Och då någonting som är viktigt det är ju att inte bara ge probiotiken mm. Utan det är ju också att man ger den i rätt balans. För det man får fram här det är ju hur stor mängd man har av till exempel hela laktobasilgruppen. Eller mm. bifedogruppen. Man får inte enskilda bakterier då. Mm. Man får också e och m -kocker. Mm. De, Den bra varianten. Vi har både bra och dåliga. Mm. Ehm. Men sen måste man ju också se till att äta rätt kost. Och där pratar jag mycket om att man får i sig de här prebiotiska fibrerna. Mm. För de är ju mat till de här bra bakterierna. Mm. Som i sin tur producerar kortkedjor Som är väldigt viktiga för tarmhälsan. Som, som då finns mycket i grönsaker. Precis, som i rotfrukt. Rotfruktor. Det kan det finnas mm. också. Mm. Ja, vitlök och mm. vanlig lök kan det vara. Just det. Ja. Och du har ju också, det finns lite grann i, i havregryn till exempel- mm. Um, och du har också kronerskockar, jorderskockar mm. och så vidare. Mm. Mm. Så det gäller ju att få i sig en del av dem. Mm. Um, det behöver inte vara några jättestora mängder. Men de blir mat till de här bakterierna mm. i tjocktarmen. Som är väldigt viktigt så att de också sen kan bli fler. Mm. Så att man kanske inte behöver ta kosttillskottet hur länge som helst. Utan mer under en begränsad period. Mm. För att hjälpa till då. Mm. Att populera eller ja, öka populationen i tarmen. Mm. Mm. Precis.
1: But, nu, vi pratade igenom lite där med tarmflora. Men sen nämnde du också svamp, bakterier och parasiter. Mm. Um, hur, kan vi Om vi pratar lite om svamp.
3: Ja. <laughs> hur går man vidare där om man upptäcker att man har någon svamp? Om man har svamp då får man ju ett förslag på vilka naturliga extrakt till exempel. Mm. Som kan hjälpa då för att ta bort den här svampen. För man måste ta bort svampen eller? Kan man leva med den? Man kan leva med den. Det är mm. beror på vad man har för besvär. Mm. Och eh, då är testet uppdelat så att... att eh, det finns tre kategorier mm. kan man säga. Den ena visar bara hur det ser ut och då är det oftast inget problem. Sen har man en mittemellan gul zon som indikerar att det finns ett problem. Men det kanske inte ställer till så mycket mm. besvär. Och sen har man en zon som, där det hamnar på rött. Där man mm. då ser att här kan det eventuellt orsaka besvär. Mm. Där man då kan fundera på om man vill gå in och jobba med behandling. Mm. Och många gånger när det gäller naturliga extrakt så är det en kombination av örter. Och det kan vara vitlök och det kan vara mm. berberin och grej mm. från kärnextrakt. Så mm. det finns massor olika, men då får man ju en mätning när man ser vilket funkar i det här fallet. Mm. Och det tycker jag är toppen. Mm. Man kan rikta behandlingen på ett annat tycker sätt. Tycker att det brukar funka? Med de det funkar det. oftast Exakt. bra, men det är inte alltid jättelätt. Mm. Det är det inte, utan man kan behöva hålla på längre. Man kan behöva gå upp i dos. Och sen är det ju en kombination av, av kostomläggningen mm. eller lag- men det är inte alltid jättelätt det är nej. det inte jag vet några som har fått gått vidare till doktorn mm. det jag och tar läkemedel kan man
1: göra det precis som så. man tagit
3: speciellt när jag har pratat om parasiter och så mm. så är det en del som har fått gått vidare då och mm. visat upp oftast vill ju doktorn mäta på sitt sätt och det får de ju gärna göra men då ser de i alla fall att man har mätt mm. för det är, det, är, det är inte alltid jättelätt nej, nej. det ska man säga
1: <laughs> ingenting är lätt Nej, men sen bakterier då, om vi går ja. dem. Mm. Um, då, då, då pratar du inte om tarmfloran och de bakterierna. Nej, utan då Nej.
3: pratar man om, om äh, bakterier som inte ska vara där. Vi har ju både bra och dåliga mm. bakterier. Och pratar vi tarmfloran äh, så, så är det ju, inkluderar det allt. Mm. Men så har vi de probiotiska bakteriegrupperna som vi vill ha mycket mm. av- som skyddar oss. Men sen har vi också dåliga bakterier. Men det behövs ju en mix av alltihopa. Så att vi ska mm. få en bra matsmältning. Men man vill ju inte att de ska växa till så blir för mycket. Nej. För då kan det orsaka problem.
1: Just det. Ja. Och de bakterierna, man har några dåliga bakterier. Ja. Hur brukar du hantera
3: det då? Då är det precis på samma sätt som med svampen. Att mm. man får en sån här mätning i resultatet. Vilka bakterier det är. Och vilka naturliga extra som mm. skulle kunna fungera på det här. Mm. Och också läkemedel. Vi mm. pratar till exempel antibiotika i vissa fall då, mm. som skulle kunna fungera. Mm. Um, Och då går man vidare till sjukvården? Ja, om man, de flesta som kommer de vill ju jobba med de naturliga extrakten. Mm. Det är det som är deras målsättning. De vill inte äta mer antibiotika eller någonting annat. Nej. Och jag kan inte jobba med den delen heller. Nej. Utan de vill ju börja med den naturliga extrakten. Och sen så vet vi att om det inte räcker, om mm. de bekymmer de söker för... Är kvar, mm. Ja då kan man tänka att man får gå vidare till sjukvården. Mm. Och prata med dem. Va? Just det. Ja. Men många blir ju mycket mycket bättre på mm. det som man gör. Men det är inte alltid lätt att bli av med det här. Nej. Så man måste titta på symptombilden mm. också. För ibland är det ju så att vi har lite obalans på floran. Mm. Men så länge vi inte mår dåligt av det. Så är det ingen fara. Nej. Skulle du säga det? Så alla ska inte gå och kolla sin tarmflora. Jag tror att det är bättre att börja med kosten. Ja. För då får och man det bättre. Att, att magen är i balans. Ja, om börjar, man, i balans, ja. Så. börjar man mm. med kosten och prebiotiska fibrer så ökar mm. det automatiskt din, din ja. tarmflora. Ja, precis.
1: Ja. <laughs> ehm, sen var det det med parasiterna då?
3: Ja. Eh, hur gör du med dem där? Parasiterna, där får man också gå in och jobba med örter till exempel mm. och behandling av det eh, man får inte den här eh, att de har tittat då vilka läkemedel eller eh, naturliga extrakt som biter på den utan då mm. får man mer allmänt förslag mm. många gånger kan det vara till exempel oreganoolja som mm. kan fungera och så eh, och då börjar man ju jobba med den biten mm. så gott man kan. Sen kan man ju behöva gå in och jobba på annat sätt. Mm. Att man kanske jobbar med serapeptas som är en biofilmsbrytare. Biofilm är någonting som bildas som vi står, man kan säga, av sockerarter och mm. proteiner. Och det gör att det kan vara lite svårt att komma åt de här bakterierna eller mm. parasiterna eller så mm. uh, och då kan man behöva lägga till en produkt som går in och hjälper till att bryta ner det här lite grann mm. så att de blir lite mer mottagliga för att jobba mört med det, okay. mm. 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 det kan vara en variant att pröva sig fram mm. och räcker inte, ja, då måste man ju tänka att man ska till sjukvården mm. de flesta som har jätteakuta problem, de börjar ju sjukvården mm. självklart först mm. och parasiter, hur skulle du säga
1: kring det då, är det är det många som har parasiter?
3: Um, ja, jo, till viss del. Det beror lite grann på. Men det, mm. det, det, no, det finns en som heter men det är med, bara, blastocystis och minis är ganska mm. vanlig. Mm. Och där beror det ju på vad man har för besvär. För mm. ibland är det ju så att den bara finns där men man har egentligen inga besvär. Mm. Det kan ändå vara så att man vill gå in och jobba med att trycka ner mm. den så mycket det går då, med kosten. Mm. Um, kosten. Men kosten? Ja, med kosten. Och sen mm. kan det också vara att man ibland tar som en kur med, med kostnedskott som mm. innehåller olika örter och um, till exempel vitlök och annat som mm. man då vet har effekt på sånt här. Mm. Mm.
1: Uh, för att jag tänkte, liksom, hur kan man leva med parasiter? Alltså kan man
3: ja. fortsätta bara ha dem? Ja, det kan man ju göra. Mm. Som det ju aldrig <laughs> Ja, precis. Vi är ju inte rena i magen. <laughs> Så länge man inte har jättestora besvär men mm. om man inte har jätteproblem Med mm. diarré eller jättemycket mm. Förstoppning eller konstiga utslag mm. Eller må dåligt av annat mm. Ja men då kanske det är en så pass begränsad mängd Så att det egentligen mm. inte gör så mycket mm. Och genom att äta bra Utan det gäller att äta så naturlig mat mm. Som möjligt att där är vi överens, jag skönt ja. alltså, ska Gå till McDonalds, det bästa <laughs> Nej det är inte det bästa, bullar och kakor är inte det bästa <laughs> Nej, det, jag brukar säga att om man äter dåligt så matar man de dåliga bakterierna. Ja. Äter man bra så matar man de bra bakterierna. Så det, ja, men, det är en ganska enkel, ja. enkelt förhållning. Ja.
1: ja, men vad skönt. Nu känner jag att jag börjar förstå den här comprehensive study analysis- Parasite, eh, <laughs> <och Lundry. laughs> men du kallade den för CSAP s så alltså ja, om man och sen så liksom
3: är det... läsa om den Det kan ja. ju länka någonting också ja. kanske, någon det kan vi göra. Mm. Ja. och då är det, det brukar oftast stå gånger två efter den och det är ah. för att man lämnar in två avföringsprov Jaha. efter varandra så mm. finns man kan lämna in tre också ah, okay. och det är för att man ska ha större chans att fånga någonting ah. mm.
1: okej, okay, så att, hur lång tid ska det vara emellan då?
3: Jag brukar säga att det i alla fall vara två olika dagar. Mm. Mm, så man kan ta två dagar efter varandra. Mm. Okej. Okay.
1: Ja, men då ska vi ju prata om några andra kära tester. Och då var det det så organic acid mm. som är väldigt relevant, har jag förstått. Varför ja, för det. Och i vilka liksom, sammanhang kan det vara relevant att ta ett sånt
3: test? Ja, jag tycker att det är toppenbra test. Varje test är ju en pusselbit. Mm. I, i Att försöka hitta orsaken till att man inte mår bra. Och organic acid tycker jag är en ganska stor pusselbit. Därför den täcker ett väldigt brett område. Och det man gör då det är ju att man mäter metaboliter för att se den metaboliska processen och funktionen. Och man får en bild av vad som händer på cellnivå. Så den täcker ett stort område. Och det är det så att den tittar då på energiproduktion. Så att vi är inne och tittar på cellnivån när vi pratar mitokondrierna Som är våra energistationer. Som omvandlar allting till energi. ATP, citronsövdcykel, de flesta har talats om. Där får man en bild av hur det ser ut där. Man tittar också på avgiftning, biotransformation. Man tittar på och ser om man skulle ha till exempel. överskänslighet för vissa kemikalier kan komma fram ibland. Ehm, också nedbrytning av... Tungmetaller, eller nej, neurotransmitorer, förlåt. Man tittar på nedbrytning av neurotransmitorer. Man får också fram om man skulle ha en överväxt av bakterier i tarmen. Mm. Och till skillnad mot avföringstestet så ser man ju då om man har problem både i tjocktarm och i tuntarm. Mm. Så här kan man få... Allt ett så att säga. Men du får inte lika specificerat mm. som på ett avföringstest. Avföringstestet är ut. bara
1: tjocktarmen.
3: Avföringstestet är mm. bara tjocktarmen. Och så pratade vi om SIBO förra mm. gången, det mm. testet, mm. som var ett utandningstest. Just det. Ja, Där får man bara tuntarmen. Mm. Ja. Och här kan man då få en spegling av om det är en överväxt. Och man kan också få fram om man skulle överväxta av Candida svampen.
1: Ja. Mm. Och den tar man inte... Är det en av de svamparna som man får veta, veta någonting om i den här andra comprehensive stoolen? Precis. Den Candida är, väl, ja, mm. den är
3: väldigt, väldigt bred. Man mäter mm. jättemånga mm. bakterier och svampar mm. i den testen. Mm. Här får man reda på eh, att man har en överväxt. Mm. Ibland går det att peka på vilken mm. typ av svamp eller mm. bakterier det kan mm. vara.
1: Men det som den här ger, som inte den andra ger, den här comprehensive stool Det är det här kring citronsyrocykeln...
3: ATP-energi.
1: Mm. Mm. Så att den är relevant för att förstå hur saker fungerar. Precis, på all nivå. Ja,
3: för den täcker så mycket. Den täcker ju både energin, den täcker om man har behov av extra antioxidanter till exempel. Mm. Hur dina neurotransmittorer, hur de omsätts. Mm. Om man har problem med avgiftningen. Mm. Man tittar också just på det här med mag så man får en väldigt, väldigt bred panel. Mm. Och det kan ibland vara en hjälp om man känner att... Var ska jag börja någonstans? Ja. För att täcka lite mera. Mm. Och sen är det ju så att det här testet går ju inte att kokbokstolka. <laughs> Utan man får tolka varje del för sig- och så får man fram då vilka näringsämnen som är relevanta att jobba mm. med. Därför att om det är så att det ligger för högt till exempel. Då kan det vara så att det finns blockeringar som gör att näringsämnena inte tar upp. Eller att ligger för högt? De här värdena som man mäter mm. på de här metaboliterna då. Mm. de ligger för det kan Det kan bero på en blockering. Men det kan också bero på att enzymerna inte arbetar så effektivt mm. som de ska. Så mm. man får en mer detaljerad bild mm. Av hur man kan jobba vidare. Och sen får man då förslag på vilka tillskott och näringsämnen man behöver. Om man behöver extra mycket av C-vitamin eller E-vitamin eller zink eller koppar. Mm. Och sen även om man behöver hjälp med vissa aminosyror. Mm. Glycin till exempel som är viktig då i avgiftningsdelen. Mm. Eh, tittar också på om man ökar behovet på exempel av Q10-liponsyra som är involverat då i, när det gäller i citronsyra och mm. ATP-produktionen. Så att man får en, en jättetydlig bild. som mm. man kan jobba mycket mer riktad. Just det. Så att den här testen kan man ha på alla. Jag har haft den på i lite drottare. som mm. vill veta exakt vad behöver jag för att mm. orka vara på topp. Um, men också på de som må dåligt och har kanske överkänsligheter och reagerar på dofter och kemikalier och allt möjligt och inte riktigt. Du kanske måste gå och äta antihistaminer och sånt. Mm, mm. Och så vill de veta, men vad, vad, vad är det för någonting? Mm. Och då kan man gå in och jobba med det här. Och det är jättekul när man får resultat. Mm. Mm. Och så brukar jag jämt säga såhär, vi hoppas att vi får bort allt men annars är ambitionen att man ska bli mycket, mycket bättre. Mm. 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 Um, du pratar...
1: Att du brukar behandla dem både med kostupplägg men också med kosttillskott. Mm. Är det kosttillskott som man oftast äter under en viss period bara? Absolut.
3: Ja, ah. det är en ah. behandling, en kur. Precis. Mm. Kosttillskott för mig det är någonting som man har under en begränsad period. Mm. För att höja upp näringsnivåerna så att kroppen har de byggstenar den mm. behöver för att må så bra som mm. möjligt. Mm. Och kunna jobba så effektivt som möjligt. Mm. Det är ju kosten som är huvud mm. Det är det som är det viktigaste, att man ser till att man har en livsstil där kosten mm. är grundpelaren.
1: Jag tänker att man har hittat lite obalanser här i citronsyracykeln, mm. saker som behövs där. Mm. Går det att på något sätt komma råda bort på sådana problem,
3: bara med kosten? Ja, för där måste man fundera på vad orsaken beror orsaken på. Mm. Vi kan ta ett exempel. Det finns... Om man tittar till exempel på fettsyroomsättningen så kan det vara så att man har avvikelse som visar att man behöver mera karnitin. Karnitin mm. är ju en aminosyra mm. för att kunna få in den här fettsyran i cellen. Mm. Och då är det så att det är långkedjade, mättade fettsyror av långkedjarform som till exempel mjölkprodukter. Mm. Den typen av fett är det. Men även som finns animaliska proteiner. Mm. Men då behöver man ju karnitin som bärare för att få in det. Men mm. om du då till exempel äter kokosfett. Mm. Som är en mättad fetssyra, men av mellanlång kedjad form. Mm. Där behöver man inte en bärare av en aminosyra för att få in. Mm. Och då om jag får ett sådant svar på testet. Då mm. måste jag ju ta reda på. Beror det här på att kunden inte äter tillräckligt med aminosyror mm. eller inte tar upp aminosyrorna eller att de äter kanske jättestora mängder med mjölkfett. Mm. Så det blir att man får grotta lite igen mm. för att få fram vad kan det bero på att svaret ser ut mm. så och Då
1: behöver du ta reda på vad de äter i dag. Ja, mm. ja,
3: och det kan också vara så att de kanske har lite för låga nivåer på saltsyra så att mm. de kanske inte bryter ner och tar upp de här aminosyrorna på mm. rätt sätt. Mm. Just det.
1: Ja, så det är ett detektivarbete helt enkelt. Det är det. Och sen
3: är det en bred pusselbit brukar jag säga. Man kan få fram väldigt, väldigt mycket. Men det är ett mm. komplicerat test mm. att förstå. Just det. Ja.
1: Mm. Men spännande Många har ju det här med utmattning och depressioner och sånt där. Är det också mm. relevant för, för dem?
3: Utmattning, ja. Där tycker jag att det är ett relevant test. Man kan ju också mäta aminosyror, mera specifikt urin om man vill också, mm. men jag tycker att den, den, det gör jag ibland, för jag tycker att den här ger en bredare pusselbit mm. eh, men absolut, det kan vara för de som har det eh, vad sa du, Så pratade om hormoner sen? Nej, jag, jag sa eh, utmattning och depression depression, mm. ja man kan titta på depression också, i och med att man får ju också en indikation på hur omsättningen av neurotransmittorer mm. ser ut Mm. Så då får man ju fram om det så att man har en extremt hög omsättning av dopamin eller serotonin. Mm. Eller GABA till exempel. Mm. Och där, Så där kan man mm. få en, en indikation på hur det mm. ser ut.
1: Finns det några specifika? För vi riktar oss ju delvis till personer med autoimmuna sjukdomar. Och det är ju ett så brett mm. spektrum av mm. olika typer av sjukdomar. Ja. <laughs> men, men finns det vissa specifika som har mera användning av just det här testet? Av den gruppen?
3: Um, nej jag skulle nog säga överlag att mm. det kan vara bra vid autoimmuna sjukdomar mm. eh, en grupp där man framförallt utomlands jobbar mycket med det här och göra acid-tester. Mm. det är ju till exempel på de som har ADHD eller spektragruppen mm. för att se eh, om det är så att de har problem biokemiskt mm. på vissa av de här vägarna då. Just det. Mm. och ibland kan det ju också bero på genetiska avvikelser mm. Men det behöver inte betyda att man är en genetisk om det är bara att genetiken har slagit mm. på så att den man gör... inte jobbar
1: så effektivt. Mm. Den gör dig mer sårbar, ja. alltså genetiken.
3: Ja. Mm. Mm. Men det kan alltid
1: påverka genetiken. ja <laughs> <laughs> Eller kanske inte alltid, men nästan. Nej. Mm. Ja, men gör man nog liknande tester inom den reguljära sjukvården och som... Mm. Hur kompletterar det här då?
3: Ja, jag det. Tror, det är inte som jag har hittat. Däremot så vet jag ju att det här testet en gång i tiden, säkert för 20-25 år sedan, utvecklades för att skräddarsy i näringsbehovet för neonatalbarn. Mm. Barn som är födda alldeles för tidigt. Mm. Men det används ju inte längre idag mm. på det sättet. Och det kan ju bero på att man idag vet att om barnen är födda en viss vecka så ska de ha den här näringsnivån. Mm. Men annars var det ett sätt att kunna skräddarsy specifikt för varje litet spänn vad man behövde mm. då. Eh, och idag används det av vi som jobbar med functional medicine mm. för att få en bredare bild. Mm. Eh, jag använder den också som en hälsokontroll kan man säga. Mm. För de som verkligen vill veta men vad är det jag behöver. Mm. Jag tycker att den här testen är bättre än att mäta till exempel i blod. Mm. Därför att den här testen med organic acid visar ju faktiskt hur du tar upp näringen på cellnivå. Mm. Så det visar ju hur du använder de näringsämnen som du får i dig på ett helt annat sätt. Alltså flyter någonting omkring i blodet. Det är ingenting som säger hur effektivt du tar upp det.
1: Nej, nej. För det här är ett urintest.
3: Det här är ett urintest. Ja. Organic mm. Det är ett urintest. Mm.
1: Mm. Mm. Just det. Jag tänker att jag kan säga så mycket.
3: Ja, det, det är, jag... är fantastiskt. Ja. Det är helt fantastiskt hur mycket man kan mäta i urin.
1: Jag tror att vi har kommit in på det där- med lite kring hur man behandlar då utifrån de här resultaten. Eller har du något mer att säga kring Nej, det? kosten är allt
3: ja. Mm. Och det är mm. där man börjar med. Och sen mm. får man då eh, titta på vilka av man ska lägga till. Mm. Då. Och då får man ju specifikt eh, vilka man ska använda. Alltså mm. det är inte så att man får att du ska använda- ett multitillskott, utan Nej. man får en idé om- vilka nivåer man mm. behöver. Och det är det som är intressant att se om man behöver extremt mycket E-vitamin eller mm. om det är något annat som Han handlar det. Handlar ofta mycket om vitaminer? Så. Vitaminer, mineraler mm. och aminosyror. Mm. Så det kan vara mycket aminosyror också. Mm. Det beror alldeles på vad problemet är. Mm. Och det är det som är så roligt med att mäta. För att du kan ha en idé från början vad du tror att du ska få på svaret. Och alltså sen mm. kanske får ett svar som ser helt annorlunda mm. ut.
1: En, en fundering som jag har kring det där med kosttillskott är... Um, hur tänker man kring liksom, en, en, en mix av massa olika kosttillskott? Kan det bli för mycket liksom, man får en lång lista på? Jag vet inte vad man efter såna här tester
3: kan gå hem med. Men liksom. mm. hur tar
1: att det är en bunt mm. för kosttillskott?
3: Jag brukar kan jobba med att man har eh, en, ba, en boss, så att säga mm. med vitamin och mineraler som täcker ganska bra det som man föreslår. Mm. Och sen så går man in och toppar upp där man behöver. Mm. Och då måste man ju... Tolka hela testet för att se men vad är grundorsaken till det här. Mm. Vi kanske kommer fram till att det är magitärmen som är det stora problemet. Mm. Och då är det ju bättre att börja jobba med magitarm För att få ordning på den, då kommer det också ta upp näringen bättre. Mm. Så att där måste man utgå ifrån vem man har framför sig, mm. vilka besvär de har. En del säger att jag vill ha flera saker på en gång mm. för att jag vill bli mycket bättre fort. Mm. och Andra tycker att det är helt okej okay att man tar saker etappvis. Mm. Så jag därför är det du. viktigt för mig att de kommer tillbaka efter en månad- för mm. att se vad har hänt och hur ska mm. vi justera.
1: Ja, mm. mm. ah, ah, men eh, intressant. Men, men då, då kanske jag skulle lämna det där organic acid- och, mm. och så skulle vi ju prata också om Dutch-testet- som säger Precis. saker kring hormoner.
3: Ja, ah. och det är också ett urintest- apropå ah. att kunna mäta många olika mm. saker. Mm. <laughs> det är ett test som har blivit väldigt populärt- mm. Man tittar då i urinen och så får man fram hur det ser ut med dina hormoner. Mm. Alltså progesteronet, eh, man tittar på testosteron och hur det bryts ner då. Och man tittar också på dina tre olika östrogen och mm. hur de bryts ner till de här hydroxygrupperna. Mm. Nu är vi inne på biokemien, mm. men det är ju för att kunna se hur... Eh, eh, hur de används säga, av din kropp. Mm. Så du får en bättre tydlighet. Och man ser också vilken balans de har emellan. Det här kan ju vara intressant till exempel om någon har problem med fertilitet. Mm. Att se om det är någon som kanske har alldeles för låga progesteronnivåer jämfört mm. med östrogenet, Men ibland kan det ju vara att de ligger lågt på östrogen också. Mm. Och sen handlar det om hur det bryts ner hela vägen för att sen avgiftas i Fast få mättilleringen i leven. Mm. Så att man vill veta hela vägen hur det fungerar.
1: Mm. Så, så det är det främst de som har problem med fertilitet? Kan det också ha att göra med, tänker, för klimakterie eller klimakteriebesvär? Eller, ja, klimakteriebesvär,
3: mm. eh, besvärlig menstruationer. Mm. De, alla de som har de typerna av problem. Mm. Och sen är det ju att du också får med... –kortisol mm. som är ett stresshormon och du får också med DHEA. Då mm. kan man också se hur stresshanteringen fungerar– så att säga, –med produktionen av DHA och kortisolet. Mm. Och här kan ju obalanser också bero på till exempel inflammation. Mm. Så det blir att då får man kanske bara tänka– –men inflammation, vad kan den bero på då? Mm. Um, så det, det är också ett väldigt brett test– mm. Men det är riktat just på den här gruppen.
1: Då. Är det relevant för både kvinnor och män?
3: Ja, det mm. kan det vara. Mm. Mm, det kan det vara.
1: Hur, för du, ja, du nämnde testosteron också. Ja, precis.
3: Ja. Ja. Och då tittar man hur det bryts ner också mm. i de här olika vägarna. Mm. Mm.
1: Och, vad, och vad kan nästa steg vara då också då om man har gjort det här Dutch-testet?
3: Ja, um. då kan man ju fundera på... Om det är så att man eh, ha, visar det till exempel att man kan ha problem med inflammation. Mm. Eh, då måste man ju ta tag i den biten och fundera på. Men vad beror inflammationen på? Kan mm. det bottna i magetarm? i mm. hur mycket man än snurrar runt så brukar man oftast landa i magen ja. i alla fall. Då hamnar man i kosten. Där. <laughs> ja, kosten och magen. <laughs> eh, men ja, man får, man får titta helt enkelt på... Eh, om det kan bero på andra saker. Har man kanske stått på läkemedel eller har man en autoimmun sjukdom. Eller har man mm. någonting annat som stör. Mm. Um, varför man inte bildar som man ska göra. Mm. På rätt sätt. Och då finns det ju möjlighet att man kan hjälpa till till exempel med progesteron. Mm. Östergenhet är ju en gynekolog som kan hjälpa till. Och då pratar man ju om det problem till exempel med, med fertilitet. Då. Mm. För det händer ju att man har dem som... Går på IVF-kliniken. Men som vill se lite bredare hur det faktiskt ser ut. Mm. Och då brukar jag säga att de, att de kan visa upp det här testet också. För mm. läkaren på fertilitetskliniken. Så att mm. de vet. Vet du hur det brukar sig emot? Um, det beror ju lite grann på hur mycket de kan tolka de här testerna. Mm. Men jag tror att. Det finns nog en viss nyfikenhet. Jag har inte hört någon som har fått något jättenegativt. Mm. Men jag tror att de jobbar ganska standardiserat utifrån. Mm. Ja, så som de mäter dem. Men mm. det kan ju ändå vara relevant för dem att veta mm. om det är någonting som är... För det som skiljer då med att mäta hormoner och stresshormoner i urin jämfört med blod. Mm. Det är ju att i blod så får du både bundet och fritt. Mm. Och det är den fria delen av hormonen som vi är intresserade av. För det är mm. den som faktiskt har en aktiv påverkan. Mm. Och det är det som är tanken att man ska se tydligast i urinprovet. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ja...
1: Men, men då tar jag den frågan som jag har ställt till de andra testerna då. För gör man några liknande tester inom den reguljära sjukvården? Um, och, och hur kan det här på så sätt
3: komplettera? Ja, alltså i sjukvården använder man i första hand blodtester. Det mm. mm. DHEA är ganska så lika blodtest och att mäta urin eller i saliv till exempel- mm. Eh, medan om vi tittar på hormonerna ja, då kan du ju få väldigt annorlunda svar mm. eh, Testosteron mäter man också en bioaktiv del i sjukvården i blod mm. och då får man ju en, en tydligare bild det. men du får inte de här nedbrytningsvägarna Nej. där de omvandlas till andra hydroxylformer, så alltså den mm. biokemiska
2: mm.
3: vägen, den får du inte på samma sätt Nej. och det är där som det är intressant att se om det är något som är problem Mm
1: Ja men toppen eh, För det, du, det här är lite mer och mer populärt test som ja, ja.
3: Hur kommer det sig tror du att det börjar bli? Jag tror att det är för att Många har ju gjort eh, Salivtesterna mm. Och det var det jag använde i början också och Sen fick man, ja, upptäckte jag att den här fanns då När den kom mm. eh, Och då ser man ju att du får ett mycket bredare svar Och det är mm. det som många vill ha Om man nu ska lägga pengar på en test Så vill ju folk ha så mycket information som möjligt mm. Sen gäller det också att det är relevant information. Ja, det är säkert. Det finns ingen anledning att test med information ja. som inte är relevant. Men, men eh, ja, många vill veta mer detaljerat ja. för att också kunna få en bättre möjlighet att försöka mm. ordna det som är problemet. Just det. Och få reda på orsaken. Mm. Så att utifrån det du frågar med, med sjukvårdens tester så skulle jag säga att den här kompletterar men ger en annan detaljerad bild än det mm. du får fram i sjukvården. Med var, varje blodprov. De gör blodprover då? De
1: gör
0: blodprover det första här. Ja. Ja.
3: Jag vet att man under en period kunde mäta kortisol i saliv, men jag tror mm. inte det testet är kvar.
1: Mm. Just det. Um, för jag tänkte bara en, en, för att, en avslutande liksom bara reflektion kring det. Det är att varje test kostar ju några tusen.
3: Är ja. Vad ligger jag ser, de emellan? Liksom för jag tycker man, ska, man får nog tänka att de snitt de här testen som jag pratade om, Organic Acid och de andra, att de ligger ungefär runt 3800 kronor. Mm. Lite upp, lite ner. Mm. Men någonstans där är det prisintervallet. Mm. Och sen vill man ju ha stöd och
1: för Precis, ja. hjälp för att tolka det här också. Ja, ja. Det också. ja. Så att, men men man måste liksom, det är därför jag kommer med den här frågan hela tiden kring sjukvården. För att jag tänker att man måste kunna få ta den vägen också. Alltså det måste, ah. vad finns det för alternativ så man inte känner sig Oj nu ska jag lägga 25 ah. 000 här på alla de här testerna.
3: Ja precis. För det
1: är verkligen inte alla som har råd med.
3: Ja ah. man kan ju inte göra de här testerna och gå till sjukvården med och få Nej. hjälp att tolka. För de kan inte tolka de här testerna utan Nej. de är ju strikt bundna med att använda de laboratorier som de har. Ah. Och som jobbar inte sjukvården på samma sätt heller. Eh, men jag tycker ju alltid att har man ett problem så ska man ju börja med sjukvården. Mm. Man har ju betalat skatt hela livet. Mm. Det är klart att man ska börja med doktorn. Precis. Och se hur kan de hjälpa till. Ja. Och känner man att man inte får den hjälp man vill. Ja det är mm. då man kan se att komma till en terapeut som jobbar med funktionsmedicin. Precis. Att nu vill jag gå lite utanför. Mm och man se börja med saker på ett annat sätt lägga om kosten så att ja. man gör allt man kan
1: där precis. och sen ser man att man inte kommer vidare ja. som vi började, vi inledde med också men det är ja. att avsluta med ja. och sen om, när man känner att man inte, om man känner att man inte kommer vidare ja. med kostomläggning som ändå mm. ganska många gör alltså man kommer ganska långt med kostomläggning precis. så om man inte gör det, då behöver man ta då kan man behöva ta sådana tester ja då kan ja, och det och vara värt komplettera med mm. ja precis
3: men kosten är, som du säger, mm. det är alltid jätteviktigt. Mm. Och livsstilen är överlag, att man mm. ser till att man rör på sig. Mm. Och, och... och det är ju också en del av den här ja.
1: matrisen, den här funktionsmedicinska Precis. matrisen. Så är ju det grunden ja.
3: också, kosten och sömnen. Mm. Och... För det är ju ja. där man måste titta på, mm. på hur det ser ut. Och det är ibland får jag kunder som har jättemycket stress. Och då brukar jag säga mm. att vi, man måste ta tag i stressen också. Mm. För att det spelar inte riktigt så stor roll om... Man börjar jobba med vissa saker mm. och göra en dryra analys om man inte har börjat ta tag i stressen. Mm. Därför den påverkar så väldigt mycket negativt. Mm. Så då kommer man inte få de resultaten man vill. Nej. Och då är det bättre att man börjar med de här listiska förändringarna mm. först.
2: Mm.
1: Mm. Tack så jättemycket Cecilia för att du ville komma hit och dela med dig av all din kunskap.
2: Tack själv! Ja.